1: Ja, Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Pfostenbruch meldet sich nach dem 1 zu 0 gegen RB Leipzig, den ersten Sieg von Borussia gegen den Konzernclub aus Sachsen. Ich bin Kevin, hallo und zugeschaltet natürlich wie immer in Berlin schöne Weide, Fabian.
0: Ja, grüß dich, Kevin. Ja, endlich hat es mal geklappt gegen Leipzig, endlich mit dem ersten Sieg. Lange haben wir drauf gewartet, das große Schreckgespenst Timo Werner nicht mehr da und schon klappt es. Ja, hat mich gestern sehr gefreut.
1: Ja, und wir hatten ja vor der Saison versprochen, einmal im Monat mit einem externen Gast zu arbeiten und da ähm, dann noch eine ausführlichere, noch eine größere Folge zu machen. Und heute ist so ein Tag, deshalb auch mit dabei beim Pfostenbruch-Debüt Stefan Hermanns. Grüß dich, hi. Hallo, Morgen. Ja, am besten stell dich mal kurz selbst vor. Was muss man vielleicht über dich wissen? Ähm, welchen Bezug hast du zu Borussia Mönchengladbach? Warum bist du der perfekte Gast für heute?
2: Oh, das weiß ich nicht, ob ich der perfekte Gast bin, äh, ist ja immer schwer, über sich selbst zu sprechen um mal eine Fußballerfloskel äh, zu bemühen. Ja, also ich sitze nicht also vergleichsweise nicht weit von Fabian entfernt, auch in Berlin, in Charlottenburg. Äh, wohne hier seit knapp 20 Jahren, weil ich damals als Redakteur zum Tagesspiegel äh, gekommen bin, um dort über Fußball zu berichten. Bin aber gebürtiger Gladbacher, ähm, seit meinem siebten Lebensjahr ähm, Fan der Borussia. Und versuche das irgendwie mit meiner journalistischen Distanz irgendwie in Einklang zu, zu bringen, was mir vielleicht nicht immer gelingt, aber ich bemühe mich zumindest immer.
1: Ja, wir werden gleich auch automatisch noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn dann auch Dobby seine berühmt-berüchtigten äh, Trivia-Fragen wieder rauspackt. Ähm, wir wollen jetzt aber natürlich erstmal in die Aktualität reingehen. Gladbach hat 1-0 gewonnen gegen RB Leipzig, ein ganz wichtiger Sieg nach diesem Nackenschlag am Ende gegen Real Madrid. Und vor allen Dingen auch, weil man ja den, den Tabellenführer geschlagen hat, die erste Niederlage zugefügt hat. Vielleicht so ganz allgemein, wie war so die Stimmung jetzt gestern nach dem Auftritt, das war ja jetzt äh, kein, kein Spiel, wo es permanent rauf und runter ging, es war ja eher so ein, so ein, ja Arbeitssieg kann man auch wenig sagen, aber es war eher ein Spiel, was jetzt, ja ich sag mal intensiv zwischen den Linien war.
2: Ja, es war schon so ein bisschen so, so, ein, so ein Abnutzungskampf vielleicht. Das ist ja auch, auch bei Sky oft genug gesagt worden, dass natürlich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die inzwischen ähnliche Art von Fußball spielen wollen. Da geht es halt viel, viel im Mittelfeld, viele Ballgewinne, viele Ballverluste gleich wieder. Das ist jetzt so mit der, mit der Favre-Sozialisation -Sozi -Favre -Sozial die wir alle haben, vielleicht nicht das Ideal, dass das man so als brüssel fan hat, aber ja, und wenn ich wenn man da so Nagelsmann nach dem, nach dem Spiel gehört hat, müssen wir natürlich unglaublich froh sein, dass wir dieses Spiel völlig unverdient, also wir, also dass Borussia dieses Spiel völlig unverdient gewonnen hat, weil Leipzig natürlich wie immer eigentlich seitdem Nagelsmann der Trainer ist, die viel, viel bessere Mannschaft war als Borussia.
0: Wie sie schon das drei Tage zuvor in Manchester waren. Auch eine knappe Niederlage <lacht> Über 75 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Ja, ja, äh, ganz, äh, ja ganz spannend ähm, natürlich. Ähm, ich denke. Es war so ein Spiel schwer vergleichbar. Man hat vielleicht Leipzig auch natürlich diese Reisestrapazen etwas mehr angemerkt, von Manchester zurück nach Leipzig, dann Richtung München-Gladbach. Die Borussia hatte jetzt den großen Vorteil, dass sie nicht reisen musste, sondern jetzt auch nach dem Realspiel vergleichsweise eben den einen Tag Regeneration mehr hatte im Vergleich zu den Vorherigen Spielen, wo sie ja jeweils äh, nach dem Interspiel nur zwei Tage hatten, nach dem Mainz-Spiel nur zwei Tage. Jetzt waren es dann die drei Tage. Äh, drei Tage ohne Reisestress ähm, und ich glaube, das hat man der Mannschaft so ein bisschen angemerkt. Ähm, und ich fand es bemerkenswert, was so ein großer Wille auch da war von der Mannschaft, äh, ja, in diesem Spiel auch zu zeigen, dass sie äh, durchaus auch gegen die top clubs der Bundesliga äh, bestehen können und das auch wollen.
1: Was würdest du sagen, Stefan, zur grundsätzlichen Ausrichtung? Man hat ja dreimal gewechselt. Ich denke, davon musste man ausgehen, dass man da jetzt wieder durchrotiert. Ähm, Kramer zum ersten Mal raus in dieser Saison, natürlich auch bedingt durch Zacharias Dauerverletzung, ähm, ähm, war das ja jetzt immer so die gleiche Sechs, da jetzt erstmals ähm, Neuhaus mit Hofmann und ansonsten ja Thüram als als Doppeltorschütze vom Real madrid spielt draußen gewesen, Hannes Wolf rein, Patrick Herrmann, Lars Stindl noch, äh, noch raus, ähm, ja, was würdest du zu, zu deren grundsätzlicher Leistung, zu der Idee, vielleicht auch vom Trainerteam sagen, genau diesen, diese drei Spiele auszuwechseln?
2: Ja, im, im Endeffekt hat's nicht natürlich, ist alles perfekt auf, aufgegangen, wenn man sich das anguckt. Also Hannes Wolf schießt das Tor, vorbereitet wird von Patrick Herrmann. Ähm, ja, das ist, ich, es ist so ein bisschen schwierig, dass man ähm, mit, mit diesem Thema Rotation, ich glaube, das Spiel gegen Real war natürlich extrem intensiv, ähm, auch weil die Mannschaft natürlich sehr viel laufen muss gegen so einen Gegner, weil das sehr zerrt und auch mit dem, mit dem Verlauf des Spiels dann. und du weißt halt, dass du vier Tage danach gegen eine Mannschaft spielst, die, die, die dir eine ähnliche Intensität abverlangt, weil sie, einfach, weil sie einfach Fußball spielt, wie sie Fußball spielt und ähm, da finde ich das völlig, völlig normal, ähm, dass, dass der Trainer wechselt. Ähm, überraschend ist natürlich gewesen, vielleicht Kramer rauszunehmen oder Überraschend dadurch, dass halt Hofmann auf der, auf der Sechs gespielt hat, was er ja auch früher immer mal gemacht hat, aber es war ja eigentlich in, in seinen Anfangszeiten bei Borussia jetzt nicht die Position, wo man gesagt hat, oh, da ist er jetzt aber richtig super. Und ähm, er hat natürlich so eine fußballerische ähm, Komponente da eingebracht, was was Rose ja auch haben wollte, aber man hat halt auch in zwei drei Situationen gesehen, dass äh, das halt auch äh, gehörig in die Hose gehen kann äh, mit den beiden Ballverlusten oder der eine war kein Ballverlust, weil knapp am Fuß vorbeispielt in, in letzter Linie, aber mit dem einen Ballverlust und dann ähm, glaube ich noch noch ein Fehlpass, den er einmal einmal spielt, aber grundsätzlich hat er das schon gut gemacht. Aber ähm, ich glaube, man muss da nicht immer irgendwie äh, will ich, äh, ist jetzt auch nicht um die das zu unterstellen, dass du das mit der Frage machen wolltest. Man muss sich, glaube ich, bei in der in dieser Saison einfach nicht nicht aus aus einer Rotation so eine Grundsatzfrage machen. Und Nagelsmann hat ja auch viermal gewechselt. Also ich glaube, das ist einfach normal. Bayern äh, wir haben, haben auch mit ihrer B-Mannschaft gegen gut gegen den Vorletzten oder Drittletzten der Tabelle gespielt, wo wo halt vielleicht sogar die C-Mannschaft reichen würde. Ähm, also das ist, glaube ich, einfach normal. Da werden wir uns dran gewöhnen. Und äh, ich finde halt auch der der Kader bei Borussia ist halt, auch wenn alle fit sind, was ja im Moment fast der Fall ist, ähm, gibt er das auch her einfach. Also da ist jetzt keiner, wo du sagst, uh, das der jetzt spielt, das ist jetzt äh, aber sehr gewagt. Vielleicht am ehesten noch, so wie er in den Wochen vorher aufgetreten ist, Hannes Wolf, aber selbst der wird dann jetzt zum Man of the Match, weil er das entscheidende Tor macht.
1: Ja, ganz genau. Fabian, wie hast du es gesehen? Also gerade vielleicht spannend zu beobachten, dass die Sechs natürlich mit Jonas Hofmann anstelle von Chris Kramer eher eine offensivere Ausrichtung bekommt. Aber hat man jetzt nicht negativ gemerkt, gerade wenn man sieht, wie dann doch in letzter Instanz wenig zugelassen wurde für RB Leipzig?
0: Ja. Ja, genau. Ich finde, Marco Rosa hat es gestern im Interview bei Sky nach dem Spiel auch gut zusammengefasst. Man hat sich jetzt, nachdem Chris Kramer in den letzten Spielen auch immer viel gespielt hat, viel gelaufen ist, viel viele Kilometer abgespult hat, einfach für die, ja, mit Jonas Hofmann vielleicht Variante entschieden, die ja defensiv, etwas anfälliger sein könnte. Marco Rosa hat sich da gestern versucht, immer wieder so ein bisschen selbst zu relativieren, als er diese Aussage getätigt hat. So ein bisschen weniger Defensive, dafür etwas mehr Offensive. Und hat sich dann jeweils dabei relativiert, indem er gesagt hat, dass auch Jonas Hofmann defensive Qualitäten hat und auch Chris Kramer offensive Qualitäten. Nichtsdestotrotz wissen wir, glaube ich, alle, was er gemeint hat mit dieser Aussage und worauf er hinaus wollte. Ja, es hat gestern aber dafür ganz gut funktioniert, oder eigentlich sehr gut. Funktioniert. Klar hatte Leipzig 15 Torschüsse am Ende und damit auch deutlich mehr als Borussia. Trotzdem wird es sehr, sehr selten richtig brenzlig und richtig gefährlich. Also, ich denke auch, dass Leipzig durchaus hätte irgendwie ein Tor schießen können in der einen oder anderen Situation. Das ist aber nicht passiert. Borussia hat das gut verteidigt hinten und das lag auch daran, dass gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, Jonas Hofmann und Flo Neuhaus da auch einen guten Job gemacht haben.
1: Ja, ich fand auch, dass man vor allen Dingen im Vergleich äh, zur ersten Halbzeit gemerkt hat, dass wir keine Schludrigkeiten im Mittelfeld mehr hatten. Weil die einzigen Leipziger Szenen, also wo dann einmal Paulsen ähm, an Jan Sommer scheitert, wo er mit der, mit der Pranke den Ball über ähm, das äh, Gehäuse lenkt. Und auch generell äh, Sörlot, der kam ja so ein, zwei Mal über, über unsere linke Abwehrseite in den Strafraum rein. Das war im zweiten Durchgang ja gar nicht mehr so der Fall. Also das lag für mich vor allen Dingen auch darin begründet, dass man im Mittelfeld keine unnötigen Ballverluste mehr hatte. Und die einzigen Szenen, die ähm, waren ja so ein bisschen auch zufälliger Natur, gerade wenn ich an diesen Sabitzer-Schutz denke, ähm, kurz nach unserer eigenen Führung. Stefan, wie hast du es gesehen?
2: Ähm, ja, ich fand das äh, recht amüsant, dass... Äh also ich fand sowieso recht amüsant, wie Nagelsmann dieses Spiel dann äh, in der Nachbetrachtung gesehen hat. Ich fand es halt auch nochmal extra amüsant, weil er halt auf diese, diese Zahl der Torschüsse verwiesen hat. Das war, glaube ich, 15 zu 5. Ähm, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, äh, Bälle aufs Tor bei Borussia von den fünf dreien und bei Leipzig von den 15 auch drei. Und ähm, ich habe in der Woche davor, weil ich äh, beim Tagesspiegel Nummer für Hertha BSC zuständig bin, mir auch das Spiel... Ähm, von Leipzig gegen Hertha angeguckt. Und das hat er ja Nagelsmann, glaube ich, gestern auch nochmal gesagt, da waren es 29 Torschüsse. Und trotzdem hatte man auch in diesem Spiel, in dem Hertha fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl gespielt hat, nie das Gefühl, dass Leipzig jetzt wirklich grandiose Torchancen hat, sondern es sind halt hauptsächlich so Schüsse aus der zweiten Reihe gewesen, die gefährlich waren. Und das finde ich dann schon ein bisschen irritierend, auch bei einem Trainer von Nagelsmann, von dem man ja viel halten kann. Aber ich glaube... Man muss schon zugestehen, dass er ein, dass er ein sehr guter Trainer ist, dass er, dass er das als Beleg dafür nimmt, dass seine Mannschaft offensiv besonders gefährlich ist, weil sie viele Schüsse aus 18, 20 Metern abgibt und sich aber nicht wirklich echte Torchancen aus dem Spiel heraus erarbeitet hat. Das sind beiden, beiden in, der, in der ersten Halbzeit gewesen, aber in der zweiten Halbzeit war es, war es der Schuss von Kunku und, und der Schuss von Sabitzer, und das hat, hat ja auch, auch wirklich gut gemacht. Und der Unterschied von erster zur zweiten Halbzeit, gerade auch defensives Mittelfeld, das ist schon, ja, das war schon auffällig. Also die, die Aktion, die Hofmann hatte, wo es so ein bisschen gefährlich hätte werden können, waren alle in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gab es das nicht mehr.
1: Ja, und in der zweiten Halbzeit war ja dann auch wiederum von uns eine offensive Qualität erkennbar. Alassane Player, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht dann, hat sich äh, häufig so ein bisschen Freiraum verschafft, hat dann Bälle verteilt und... Ähm Generell, fand ich, hatten wir mehr Zug nach vorne. Es gab ja dann auch schon diese eine Szene, wo ich glaube, äh, was es Upamecano, der da den Ball relativ schlampig verliert, Hofmann äh, und Plea dann ähm, ja in einer, in einer eigentlich sehr guten Situation waren, wo Plea den Ball dann nicht wirklich richtig trifft, wo er dann völlig ungefährlich dahin kullert für Gulaschi. Aber grundsätzlich, äh, Fabian, vielleicht an dich die Frage, war das schon in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Auftreten, gerade offensiv, weil man so ein bisschen aus diesem Neutralisationsmodus dadurch gekommen ist?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie genau es, es, eigentlich dann zustande kam oder woran es, woran es am Ende lag. Äh, aber es war natürlich so. Ähm, es waren dann die ein ähm, die Wackler, die auf einmal Leipzig in der Hintermannschaft drin hatte. Du hast die Szene gerade angesprochen, Upa Mikano. Äh, ein klasse Einsatz von Jonas Hofmann, der da auch äh, durchaus seine, ähm, auch auf dieser Position als, als, naja, Nebenmann des Sechsers, äh, so als Sechser, Achter, was auch immer er da gestern gespielt hat, äh, durchaus seine Pressingqualitäten qualitäten mit eingebracht hat, äh, da ganz vorne auf Upamecano drauf geht, ähm, die Situation erkennt, dass Upamecano da vielleicht ein bisschen zu lange überlegt, was er jetzt mit dem Ball macht, ähm, den Ball abfängt und ähm, ja dann in eine gute Situation kommt und das ist Borussia ja ein-, zweimal passiert, äh, unter anderem dann auch äh, bei diesem bei diesem Lattentreffer von von Alassane Player äh, einer, der ja vielleicht ähm, schönsten, wenn auch ähm, wenn auch, auch, eher aus zufälliger ähm, oder auch eher mehr ein bisschen aus Glück geborenen Situationen. Ähm, Jan Sommer steht unter Druck. Oskar Wendt, der ähm, ja, einen, einen langen Ball spielt über das halbe Spielfeld, äh, den er in neun von zehn Fällen ähm, fällt, der Ball irgendwo ins Aus und äh, der kommt eben nicht beim Mitspieler an. In der Situation kam er an. Und ähm, ja, Borussia kommt auf einmal rechts äh, über Stevie Leiner durch. Äh, der spielt den Ball klasse in die Mitte auf äh, Lasso Player und ähm und es funktioniert und äh, Player kommt durch und äh, natürlich geht der Ball nicht rein, aber überhaupt in die Situation zu kommen, ähm, das war das war stark und das war so ein bisschen das, was mir in den, in den Spielen davor, jetzt gerade wenn ich an dieses an das Spiel gegen Wolfsburg oder Union denke, so also ein bisschen gefehlt hat, ähm, auch einfach mal sich hinten rauszuspielen, freizuspielen und ähm, über drei, vier Stationen ähm, sich dann nach vorne durchzuspielen, da fehlte oft nicht viel, aber es fehlte dann doch immer noch ein bisschen was und ähm, das hat gestern deutlich besser funktioniert. Ähm, unter anderem dann auch in der 60. Minute, als Patrick Herrmann dann äh, ja einen Ball von außen von Player Klasse ablegt auf Hannes Wolf, der dann ein tolles Tor zum
1: 1-0 erzielt. Ja, die Rolle von Patrick Herrmann da, die wurde ja fast ein bisschen unterbewertet oder unterschätzt, weil ähm, das macht er extrem stark. Also es war auch gar nicht so einfach, den so perfekt abzulegen. Und dann, ähm, ja, der, der Abschluss von Hannes Wolf ist dann auch extra klasse, keine Chance für Gulaschi.
2: Ich würde noch mal zu der zu der äh, player also zu dem Pfostenschuss äh, noch kurz was ergänzen. Ähm, Ihr habt das gestern auch erst beim äh, beim zweiten oder dritten Mal gesehen. Also der Ball, der dann den Oskar Wendt dann spielt, der dann im, irgendwo, der im Mittelfeld landet und von dort dann nach äh, außen auf äh, Leiner rausgespielt wird. Also diesen diesen Pass raus auf die rechte Seite, der kommt auch von Player und der startet dann sozusagen aus dem Mittelkreis im Vollsprint durch und ist, äh, also er spielt quasi einen Doppelpass äh, mit Leiner übers übers halbe Feld. Und ich glaube, das ist auch so, also das, äh, ich, ich stimme Fabian so ein bisschen zu, dass man nicht genau, also zumindest so aus, als Fernsehzuschauer vielleicht nicht so genau erkennen konnte, was hat sich eigentlich jetzt konkret geändert zur zweiten Halbzeit, außer dass wenn Sebaini äh, in die Innenverteidigung gerückt hat. Aber ich glaube, einfach so dieses ähm, dieses in die Räume gehen, äh, mutiger zu sein, äh, das ist ein ganz gut, also diese Szene ist ein ganz gutes Beispiel, weil es fehlte so in der ersten Halbzeit so ein bisschen so die, die Bewegung vorne, dass man, äh, dass man Räume schafft und anspielbar ist. Und das war halt so ein klassisches Beispiel, dass Player den Ball rausspielt und dann in diesen Raum reinstartet und damit wieder anspielbar wird. Wenn er nicht im Vollsprint da hingegangen wäre, dann hätte, hätte Leiner den, den Angriff abbrechen müssen, und dann hätte es vielleicht Einwurf oder Abstoß oder Ecke gegeben und äh, nicht diese Chance. Ich glaube, das ist so ein, so ein Detail, vielleicht, wo man den Unterschied dran festmachen kann.
1: Ist das vielleicht auch, was würdest du sagen? Ist das vielleicht auch eine besondere Qualität, die Borussia da ähm, gerade auch so in der Offensivabteilung hat, dass man irgendwie alle Spieler, die da ähm, agieren, ob das ein Player ist, ob das ein Stindel ist, ein Embolo, dass man die nie so richtig einsortieren kann? Also, das äh, finde ich, macht ein Alassane-Player, ein Brill-Embolo total stark. Also, es sind beide Spieler, die nicht so diesen klassischen Neuner verkörpern, sondern sich auch viele Bälle weiter hinten holen, auch äh, viel offensive Laufarbeit leisten, was das würdest du sagen?
2: Ja, das, also diese, diese Flexibilität spielt schon eine Rolle. Du siehst ja auch einfach, also Player fängt an, vorne als Neuner und dann geht Embolo runter und dann spielt er auf der auf der 9 oder auf der Zehn, wie immer man das nennen will. Tyram kann links und zentral spielen. Also der, der, das ist schon, also da gibt es schon große Variationsmöglichkeiten. Das macht es wahrscheinlich für einen Gegner jetzt nicht so einfach, sich darauf einzustellen.
1: Und dann im Umkehrschluss nach so dieser wilden Phase 60. bis 70. Minute, also da gab es ja dann, wie gesagt, vor der Chance zum 2-0, vor dem Lattenkreuzding von Plea, die Riesenausgleichsmöglichkeit durch Sabitzer. Ab der 70. Minute hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, da so ein bisschen den Zugriff verloren hat, den dann aber so ab der 84. 85. wieder gewinnen konnte, also ich weiß nicht, Fabian... Ähm Dir ging es wahrscheinlich ähnlich, dass du da doch äh, durchaus zitternd vom, vom Bildschirm äh, saßest, so in der Phase am Ende, aber hatte man dann doch das Gefühl, hier passiert nichts mehr, auch wenn man das als Borussia-Fan nie hat, grundsätzlich nicht.
0: Ja, äh, genau. Ähm, ja, äh, es war schon so, dass, äh, dass man im Gegensatz zum, zum Spiel, jetzt auch da nochmal äh, der Vergleich zum Union- und Wolfsburg-Spiel, wo man ja auch diese Kontrolle irgendwo ab der 75. 80. Minute dann verloren hat irgendwie über das Spiel und dann auch äh, folgerichtig den Ausgleich jeweils kassiert hat, ähm, hatte man da auch so ein bisschen das Gefühl, dass das in Ansätzen so passiert. Äh, Leipzig dann nach, nach den Wechseln, auch nach der Einwechslung von Forsberg, dann ähm, ganz besonders irgendwie nochmal noch mal so einen kurzen Push bekommen ähm, Nochmal so ein ähm, ja noch mal so äh, ja wo man das gibt man hatte das Gefühl dass sie nochmal so eine Schlussoffensive starten wollen und ähm, das dann auch in der Situation getan haben aber umso bemerkenswerter dass Borussia es dann äh, geschafft hat, das Ruder wieder rumzureißen und sich eben nicht das Spiel komplett aus der Hand nehmen zu lassen und dann in den letzten fünf Minuten auch das Spiel ähm, ja zu beruhigen. Ähm, so ein bisschen fast in, in der Art und Weise, wie sie das in Mainz getan haben. Äh, natürlich nicht ganz so, so dominant und so... Äh, so extrem, wie es in Mainz war, natürlich der Tatsache geschuldet, dass es jetzt ein qualitativ deutlich stärkerer Gegner war, fußballerisch, den sie da gegenüber hatten. Äh, trotzdem war das dann in den letzten Minuten schon sehr gut. Und das ähm, ja von einer Mannschaft, die äh, ja gerade durchaus gegen Real Madrid drei Tage vorher ähm, ja, in den letzten Minuten zwei Gegentore kassiert hat, hat da so ein Selbstverständnis, ähm, auch mit dem Ball ähm, die, das Spiel über die Zeit zu bringen, ähm, fand ich bemerkenswert aber auch bemerkenswert, dass ich das Gefühl hatte, dass man eben aus dem Realspiel die richtigen Schlüsse gezogen hat und sich eben nicht darauf ja, das Selbstvertrauen hat nehmen lassen aufgrund dieser späten Gegentore, sondern eher, dass man ja aufgrund der guten Leistung gegen Real Madrid da eher Selbstvertrauen rausgezogen hat. Und das, finde ich, hat man gestern
1: gemerkt. Und ähm, jetzt stellt sich äh, für mich vielleicht noch die Frage, wenn wir jetzt vielleicht so, so am Ende auf dieses Spiel blicken, gesamt die 90 Minuten betrachten, wo sortieren wir diese Partie ein, Stefan? Also Saisonleistung von uns, war das vielleicht sogar die beste auf Bundesliga-Ebene? Klar, gegen Köln hatte man auch irgendwie eine unfassbare Dominanz, aber ähm, das war ja auch vielleicht eher... Der Schwäche des Gegners geschuldet. Und jetzt war es ein sehr intensives, ein sehr ausgeglichenes Spiel gegen einen sehr starken, bis dato ungeschlagenen Gegner, zumindest in der Bundesliga. Also wo würdest du die Leistung einsortieren?
2: Ja, schon, schon ziemlich weit, also ziemlich weit oder, oder ganz oben. Also, ich glaube einfach, was du auch gerade gesagt hast, die Stärke des Gegners ist natürlich eine ganz andere als gegen den ersten FC Köln. Und ich fand auch gegen Köln so im Nachhinein völlig ungefährdeter Sieg. Und trotzdem gab es in diesem Spiel halt auch Phasen, wo man gedacht hat, mein Gott, warum, warum lasst er die jetzt noch am Leben? Warum, warum macht er dieses Spiel nicht äh, tot? Also, das wäre doch möglich gewesen. Und ähm, das, das waren also das. In dem Fall ist es ja, ist es ja gut ausgegangen. Aber gegen Wolfsburg und, und Union war es dann halt nicht der Fall. Also auch diese Spiele hätte man ja gewinnen können. Und das, das fand ich dann auch gegen Leipzig gegen einen einen Gegner mit ganz anderer Qualität. Ähm, wo du natürlich auch äh, dann äh, den Ausgleich kassieren kannst, wenn die dann nochmal drei frische Leute einwechseln, die alle, äh, alle auch Stammspieler sein könnten beim, beim Top-Club der Bundesliga, dass du da äh, das Ding dann einfach mal äh, durchziehst und auch äh, zum einem glücklichen Ende bringst. Also, das ist schon, schon eine andere Qualität dann gewesen als in den Spielen davor, Bundesligaspielen davor, in, in Real und, und Inter haben sie es ja auch sehr gut gemacht. Also, auch, auch da gegen Gegner, der natürlich dann immer noch die individuelle Qualität hat, um dann noch mal zwei Tore zu machen.
1: Fabian, wie schätzt du die Lage ein? Also einsortiert in die bisherigen, was waren es jetzt, neun Pflichtspiele? Vielleicht äh, auf Bundesliga Ebene, aber auch gesamt, weil ähm, Marco Rosa hat es vor dem Spiel bei Sky glaube ich, auch gesagt, ganz schön gesagt, das ist jetzt ein weiteres Champions League Spiel. Also man ist da jetzt wirklich in Champions League Wochen, hat die Faktischen Champions League-Spieler, aber auch die Bundesliga-Begegnung gegen Leipzig und dann nächste Woche bei Bayer Leverkusen.
0: Ja, ähm, wo wir jetzt auch noch gar nicht drauf eingegangen sind, das war natürlich auch tabellarisch jetzt ein ganz wichtiges und richtungsweisendes Spiel, äh, diese drei Punkte gegen Leipzig zu holen. Jetzt ist man äh, wieder auf zwei Punkte an Leipzig dran, ist da. Ähm, ja, im, im Bereich jetzt dieser Champions League Plätze, jetzt ähm, zumindest mal bis Leverkusen heute Abend spielt, stehen da auf den ersten vier Plätzen jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig und Borussia. Und ähm, damit eben genau die vier Teams, die auch aktuell Champions League spielen, da äh, zeigt sich schon wieder eine klare Tendenz, äh, welche Teams denn die, äh, ja, über welche Teams die Champions League Teilnahme in dieser Saison geht. Und es war für Borussia natürlich jetzt extrem wichtig, diese drei Punkte zu holen. Man stelle sich vor, Borussia hätte dieses Spiel verloren. Dann wäre man gleich mit acht Punkten hinter Leipzig gewesen. Man hätte gerade mal die Hälfte der Punktzahl von, von Leipzig gehabt. Und das wäre schon ein Brett gewesen, dass man jetzt erstmal durch die Bundesliga-Saison auch mitgeschleppt hätte. Da hätte man erstmal auch, ja, da hätte man erstmal ein wenig mit zu kämpfen gehabt mit dieser Hypothek, die man da mitgenommen hätte. Und das ähm, hat man jetzt gestern vermeiden können ähm, mit einer guten fußballerischen Leistung. Und ähm, ich würde es vielleicht mal ähm, so abschließen, die Worte, wir haben ja in dieser Saison angefangen, ja, Borussia auch immer eine Schulnote zu verpassen ähm, für den Auftritt in, in den einzelnen Spielen. Und ich würde Borussia für dieses Spiel gestern äh, eine 2 Plus geben. Das ist mit Abstand die beste Note, die ich bislang in dieser Saison vergeben habe. Und deshalb aus meiner Sicht auch die beste, weil auch cleverste und ähm, ja, am Ende auch, ähm, am Ende auch gut. Ähm, herausgespielte Leistung, auch wenn äh, natürlich offensiv vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo man in Abschlussposition gekommen ist, vielleicht dann doch äh, ähm, ja oder den Ball gut ins letzte Drittel gebracht hat. Ähm und dann aber nicht in die Abschlusssituation gekommen ist, äh, da noch Luft nach oben hat. es äh, liegt natürlich auch an der Abstimmung der vielen neuen Leute drin. Aber nichtsdestotrotz gebe ich eine 2-Plus für das Spiel und äh, bleibt dabei. Das war für mich äh, bislang äh, auch ähm, ja, der Qualität des Gegners, ähm, in Anbetracht der Qualität des Gegners, dann die beste Leistung bislang in der Bundesliga.
1: Stichwort Notengebung. Äh, Stefan, was würdest du äh, der Borussia für eine... Gesamtnote erteilen für das 1-0 gegen Leipzig.
2: Ja, das ist ein bisschen langweilig, aber ähm, als du das gerade angesprochen hast und Fabian angefangen hat zu reden, habe ich natürlich mir gleich Gedanken gemacht, welche Note könnte es denn sein? Und ich bin auch auf die 2-plus gekommen. Also es ist jetzt nicht, dass ich das einfach nachplappe, aber ähm, ja, 2-plus trifft es meiner Meinung nach sehr gut.
1: Dann werden wir gleich die finale Notenrunde zu diesem Spiel abschließen. Jetzt erstmal noch Dobby's Meinung. Der ständige Gastmoderator im Pfostenbruch hat uns eine besondere Eloge auf dieses Spiel eingesungen.
3: Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Jawoll, ey, ist das geil. Ich musste den alten Song von unseren alten Trikotsponsor mal rausholen. Endlich hat es geklappt. Wir haben gegen die Dosen, gegen die Plastikdosen-Konzern, konzernverein aus Leipzig gewonnen. Verdammt nochmal, 1 zu 0. Richtig geil. Ich habe mich so gefreut. Ich habe hier so Party gemacht. Wo ich sagen muss, mich hat es auch echt eigentlich überrascht. Die Aufstellungen und vor allem, dass Wolf von Anfang an gespielt hat, hat mich ein bisschen überrascht. Gut, natürlich muss man sehen, die, viele Spieler brauchen Pausen, wie Tyram, der war, glaube ich, schon platt. Und alles, alles schön, alles gut. Aber es hat mich echt überrascht. und Der hat sich auch in das Spiel hineingefressen, wie man ja nachher gesehen hat in der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall die erste Halbzeit. Wir haben... Anderen Fußball gespielt als sonst, wenn man ganz ehrlich ist. Viel Beibesitz, aber wenig, wenig Abschlüsse, wenig Chancen kreiert nach vorne. Obwohl man sagen muss, beide Abwehrreihen, die von den Leipzern als auch unsere, haben auch wenig zugelassen und sehr diszipliniert gespielt. Von daher war es sowieso da schwer durchzukommen. Und, und dann, ja, wir kam kamen auch in der zweiten Halbzeit besser raus, mit mehr Zucht zum Tor, mit Versuch, mit Abschlüssen. Auch der Wolf und genau gegen seinen alten Verein hat er echt getroffen. Das hat mich so gefreut. Geil, Alter. Da hat der Wolf echte Tor gemacht. Oh, schade, in der 66. Player, Player, Mann. Ey, da schießt er das Ding an der Latte. Dann werdet schon so jetzt und man hätte nicht zittern müssen. Denn man weiß ja bei Gladbach immer in den Nachspielzeiten oder in den letzten Minuten. Dann geht das große Zittern los und ich saß da. Ich habe an die Fingernägel geknabbert aber ey, wir haben dann, und da hat der Schiere abgefifft und ja, ich habe so Party gemacht. Ganz wichtiger Sieg gegen Leipzig und ein großer Sprung dann auch in die Tabelle. Und, und ach, jetzt einfach nachlegen, verdammt, am Dienstag schon gegen Donisch. am besten nachlegen. Auch in der Champions League, verdammt nochmal, ist noch was drin. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen guten Start in der Woche. Kevin, Fabian, alle Zuhörer, bleibt sauber. <lacht> Ciao, euer Dobby.
1: Ja, ich habe bei Dobby nachgefragt. Also die Party fand definitiv alleine in den eigenen vier Wänden statt. Also da hat er ein gutes Vorbild abgegeben. Und ähm, was man auch sagen muss, ich musste tatsächlich zu meiner Schande, Schande den äh, Song, den er da eingesungen hat, äh, ergoogeln. Weil mir war das nicht bewusst, dass das irgendwas mit Diebels zu tun hat. Äh, Stefan, äh, du kennst ich das war Ding? Also unglaublich jung, glaube ich. Ja. <lacht> ja, das war vor meiner Zeit irgendwie. Also die Diebels-Trikots kenne ich natürlich noch und... Ähm, bei meinem Papa sind auch so einige davon im Schrank. Aber tatsächlich, also mit diesem Song und so, weiß ich nicht, nie gehört, jetzt zum ersten Mal von Dobby eingesungen bekommen.
2: Das war die das war die Torhymne. Zugleich aber auch der, der Werbesong von Diebels, weswegen ich das eigentlich immer ein bisschen peinlich fand, dass das dann gespielt wurde. Das Gute ist jetzt auch nicht so mein Favoriter, Favorit, aber... Ja, das ist äh, doch dann deutlich besser. Man hat sich da ja auch schon dran gewöhnt ans Döp, Döp, Döp.
1: Ja, und, und äh, was ich noch von meiner Zeit, sag ich mal, am Bökelberg kenne, ist We Love Borussia als Torhymne. Das war ja dann auch so in den letzten Jahren am Bökelberg, oder?
2: Ähm, ja, das, äh, das ist mir jetzt in der Tat entfallen, dass das Torhymne war. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich irgendwie noch dunkel dran. Aber welchen, in welcher Zeit das war, weiß ich jetzt nicht. Also ich nehme an, dass, dass der Diebelson dann auch ähm, gecancelt wurde, nachdem die nicht mehr Trikotsponsor waren. Aber so genau weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Den einen oder anderen Hörer, der da ähm, Buch führt über die Tor Entwicklung der Torhymnen bei Borussia. Und äh, vielleicht kann ja der eine oder andere da mal Bezug nehmen und, äh, und sich melden und äh, uns hier nochmal Bescheid geben, wann welche Torhymne
1: denn aktuell war. Ja, Trick ähm. 17. ne Am besten einfach immer die offenen Fragen an die Community weitergeben. Finde ich gut. Was war denn, was war
2: denn vor, vor Scooter? Ähm, ist mir jetzt gerade auch dass Da gab es aber doch schon auch was anderes als We Love Borussia, oder?
1: Ja, das ist die Frage. Aber also ich habe äh, die komplette Borussia-Parkzeit mit, mit Scooter in Verbindung und war aber natürlich auch so, so ab der Saison 2001 dann regelmäßig am Bökelberg. Also habe da noch ein paar Jahre mitgenommen und da habe ich tatsächlich keine anderen Erinnerungen mehr als äh, entweder gar keine Torhymne, weil das irgendwie so ein bisschen unterging alles in diesem Raw oder halt Wheel of Borussia. Und äh, von daher ist überhaupt die Frage, gab es da was zwischen? Also Fabian, wenn du es nicht weißt, dann müssen wir es tatsächlich an die Community weitergeben. Dann,
0: dann dann müssen wir es an die an die an die ganz großen Statistik, an die Statistikfreunde der Torhymnen äh, weitergeben. Ähm, ja, ich, ich, ich habe auch gerade überlegt, also im Borussia Park, ich weiß, dass definitiv ähm, seit unserer Zweitligasaison 2007 2008, da war auf jeden Fall, da war auf jeden Fall schon Scooter, äh, da bin ich mir da bin ich mir zu 100% Prozent sicher. Ähm ja, spannend eigentlich, weil es gibt ja andere Teams, die wechseln ja die Torhymnen ähm, quasi so häufig wie äh, ihr Trikot. Ähm, das ist bei Borussia irgendwie gar nicht der Fall. Da hat sich ja mittlerweile Scooter fast etabliert.
1: Also klärt uns bitte auf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, die Torhymnen... Chronologie, die wäre mal wirklich äh, sinnvoll ähm, für für unseren Hinterkopf. Und ähm, bevor wir jetzt äh, so ein bisschen von diesem Leipzig-Spiel weggehen, vielleicht äh, allgemein noch mal auf den Stand äh, von Borussia in der Liga und vor allen Dingen in der Champions League schauen, auch jetzt vor dem Spiel in der Ukraine, um diese diese Notengebung noch abzuschließen. Ich würde in meiner Rolle als äh, etwas kritischerer Mana hier äh, im Vergleich zu Fabian dann doch einen halben, halben Punkt runtergehen, von der 2 plus auf die 2, was aber natürlich auch bedeutet, dass es auch äh, ja für meine Einschätzung nach die beste Saisonleistung von Borussia war, in der Bundesliga auf jeden Fall und vor allen Dingen äh, können wir da sehr, sehr zufrieden sein. Ähm, Dobby, der hat uns auch noch mal kurz, keine Sorge, nicht äh, eine Note eingesungen, sondern gibt uns die Note auch noch und wir wechseln in der Zwischenzeit einfach mal von äh, dem einen Zoom-Call in den anderen, während Dobby uns äh, seine Note zum Spiel zum Besten gibt.
3: Also ich würde dem Spiel die Note 2 Minus geben aufgrund der Spannung, aufgrund wie man ja doch diszipliniert gegen Leipzig dagegen gehalten hat und auch verdient nachher, fand ich, eigentlich gewonnen hat. Für mich eine 2 zwei
1: Ja, zweimal die 2 zwei plus, einmal die 2 glatt, einmal die 2- das... Ja, macht am Ende einen Schnitt von zwei bis zwei plus und äh, verdeutlicht nochmal, wie gut diese Leistung war und äh, wie bedeutsam sie vor allen Dingen für die Tabelle ist, hat Fabian schon angesprochen. Es sind elf Punkte aus sechs Spielen, vielleicht mal abgesehen jetzt von dem vierten oder vielleicht ist es nach dem Spieltag auch der fünfte Platz. Elf Punkte aus diesen sechs Spielen, Dortmund und Leipzig immerhin schon gespielt, damit kann man schlussendlich zufrieden sein? Fragezeichen. Stefan, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich glaube, muss man. Ähm, es gibt natürlich immer, also wenn man die, die einzelnen Spiele jetzt nochmal durchgeht, dann äh, hat man vielleicht eher das Gefühl, dass da noch so ein paar Punkte liegen geblieben sind, die man hätte einsammeln können. Ähm, klar, die Spiele Union, Wolfsburg, also nach dem, nach der üblichen Niederlage in Dortmund, äh, beim Blick auf den Spielplan mit Köln, äh, Union, Wolfsburg, ähm, da war so die Rechnung, naja, so aus den nächsten drei Spielen könnten es halt schon neun Punkte werden. Es ähm, sind dann, wie viel? Fünf geworden. Ähm, aber ja, man, man äh, kann sich halt nicht immer am Maximum orientieren, sonst müsste man halt Fan der Bayern werden. Und das sind wir ja nicht.
1: Ja, Fabian, ich finde auch, äh, gerade diese drei Punkte jetzt gegen Leipzig, die haben für ein bisschen was entschädigt. Äh, vor allen Dingen, wenn man auf unsere bisherige Heimspielbilanz gegen, gegen Red Bull
0: ja, definitiv. Und äh, die waren natürlich jetzt enorm wichtig, äh, enorm wichtig, dass man jetzt durchaus zufrieden sein kann mit den ersten sechs Spielen, mit elf Punkten aus diesen sechs Spielen. Ähm, ja, wie Stefan es gerade gesagt hat, wenn man sich da die Spiele gegen Wolfsburg und Union, die Heimspiele anschaut, ähm, dann ist das vielleicht in Summe äh, so gesehen auch etwas zu wenig und auch etwas zu wenig, wenn man ähm, äh, ich sag mal, man träumt ja dann doch manchmal und man, äh, man sieht vor der Saison, dass das vielleicht äh, die stärkste Borussia der letzten äh, 20, vielleicht 25 Jahre ist, äh, die, wir, die wir aktuell zu, zu sehen bekommen. Äh, leider natürlich aktuell immer noch ohne Dennis Zakaria. Äh, der wird äh, Borussia da mit Sicherheit auch nochmal auf ein anderes Level heben. Und ich bin auch überzeugt, dass wir vielleicht mit ihm auch den einen oder anderen Punkt dann, dann ähm, jetzt sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga hätten mehr holen können. Ähm, aber das ist es eben, Borussia kann so einen Ausfall nicht eins zu eins ersetzen, nicht, nicht, ähm, nicht dauerhaft. Ähm, und ähm, ja, dafür äh, ist der Kader dann eben nicht wie bei den Bayern mit äh, 15 äh, beinahe Weltklasse-Spielern gespickt, sondern äh, ja, mit Dennis Zakaria ist eben aus meiner Sicht äh, ja, so ziemlich einer, einer der wenigen, die Borussia hat.
1: Ja, und Stichwort Champions League ist ein gutes Stichwort, denn ähm, da müssen wir natürlich jetzt auch noch ausführlichst drüber reden. Es erwarten uns jetzt zwei Spiele gegen Schachter Donetsk. Nach zwei Spieltagen ist das äh, ja die Begegnung zwischen dem Tabellenführer und dem zweiten in dieser Gruppe, weil ähm, ja Real Madrid gegen Donetsk gepatzt hat, 2-3 verloren hat bei uns nur oder am Ende einen glücklichen Punkt zum 2-2 gemacht hat. Äh, Stefan, wie geht es dir jetzt nach zwei ja dann doch bitteren Unentschieden, weil sechs Punkte drin waren, vier zumindest hochverdient gewesen wären vor diesen zwei Partien gegen Donetsk. Was ist da drin? Wie ist so die Gemütslage?
2: Ja, ich ähm, meine Gemütslage ist vielleicht etwas weniger optimistisch als bei, bei ich sage jetzt mal, normalen Fans. Also das, ich sehe das vielleicht dann auch manchmal so mit der äh, journalistischen Brille und... Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so ähm, alle denken, naja, also ähm, Inter und, und Real sind natürlich die beiden Schwergewichte in dieser Liga und ähm, dann sollte irgendwie Platz drei sollte schon drin sein, weil wir da gegen so, so eine Mannschaft aus der Ukraine spielen, also als ähm, regelmäßiger Gast in diesem Wettbewerb, anders als Borussia. Ähm, die haben alles andere als eine schlechte Mannschaft. Also ich ähm, habe ein bisschen Probleme mit äh, das äh, dass die offensichtlich so ein bisschen unterschätzt werden. Natürlich auch im Vergleich zu den beiden anderen Gegnern, aber ähm, das wird äh, ja das wird alles andere als irgendwie äh, ein Selbstläufer gegen die. Also auch, auch wenn das jetzt das Spiel um die Tabellenführung ist. Also es wird schon, wird schon eine harte, harte Nuss, also, glaube ich, fürchte ich.
1: Ja, Fabian, du hast dich ja auch in der Folge nach der Auslosung so ein bisschen als, als Ukraine-Experte hier im, im Podcast. Ähm, bewiesen, vielleicht zur sportlichen Qualität von Schachter Donetsk, die jetzt, kann man schon sagen, Dynamo Kiew auch in den letzten Jahren in den Schatten gestellt haben, jetzt allerdings natürlich auch ein paar Corona-Fälle hatte, also einige Stammspieler waren da gar nicht dabei, haben trotzdem vier Punkte geholt gegen Real und Inter. Wie, wie sind die einzuschätzen, vielleicht auch im Vergleich zu Borussia? Ich weiß, das ist immer ganz schwierig.
0: Ja, ähm, ich, ich denke, wie Stefan es gerade gesagt hat, äh, wer schafft ja Donetsk unterschätzt, ähm, der, äh, ja, ähm ich weiß nicht, das ist ja schon fast naiv, die zu unterschätzen. Jetzt gerade nach diesen vier Punkten. Ich denke, diese vier Punkte gegen Real, bei Real drei Punkte, ein Punkt gegen Inter, das ist schon Statement genug, was Schacht ja da gesetzt hat. Da haben sie schon gezeigt, dass sie nicht nur mithalten können mit den ganz Großen, sondern da durchaus mitspielen können. Ja, Wir sind ja schon öfter darauf eingegangen, die Strategie von Schachtja ja Donetsk geht seit mittlerweile glaube ich knapp 17, 18 Jahren ähm, bewusst Spieler aus Brasilien zu holen, ähm, die ähm ja die Verteilung der Nationalitäten bei Schachtja Donetsk ist ja doch überschaubar es gibt quasi nur Brasilianer ich glaube ein Georgier und ansonsten Ukrainer das ist ja doch doch irgendwie relativ überschaubar ja diese Strategie bewusst auf Brasilianer zu setzen die Leute aus der brasilianischen Liga nach Europa zu holen ihnen das Sprungbrett ja, das als Sprungbrett zu nutzen, äh, in die Möglichkeit zu geben. Sie sind da mittlerweile hervorragend drauf eingestellt. Ähm, die Spieler, die sie geholt haben äh, in den letzten Jahren, ähm, die sie da groß gemacht haben, die Liste ist mittlerweile auch enorm lang, angefangen bei, ich denke, William ist mit Sicherheit einer der bekanntesten und der, der am größten gewordenen Brasilianer von Schachter, Douglas Costa, der jetzt zurück bei den Bayern ist. Nur mal zwei Beispiele und ja, die Strategie fahren sie weiter. Sie haben weiterhin viele, viele talentierte, talentierte, aber auch erfahrene Brasilianer darin, den ein oder anderen, ich glaube, Malos ist es, der mittlerweile auch Nationalspieler der Ukraine ist.
1: Und der ist Kapitän ähm, auch bei Schachter mittlerweile, genau.
0: Ja, die mittlerweile auch eine, eine Wahnsinnserfahrung mitbringen. Ja, deshalb über die fußballerische Klasse brauchen wir nicht reden. Die ist zweifelsohne vorhanden. Ähm, ja, das wird äh, wird, ein spannendes, wird ein spannendes Spiel. Ähm, ja, Ich denke, dass äh, Tikus Tyram gestern nicht gespielt hat, ist schon ein Zeichen, dass er am Dienstag auf jeden Fall frisch und von Anfang an auflaufen soll. Und ähm, das dann auch schon mehr als Wertschätzung ähm, ja, schacht ja dann jetzt gegenüber, dass man nicht da mit einer b 11 auflaufen wird.
1: Ja, und das wäre auch wirklich Quatsch, weil ähm, also die vier Punkte zeigen eben, was äh bei der Mannschaft im Tank ist. Und auch in den vergangenen Jahren war das ja immer eine Mannschaft, die dann, selbst wenn sie dann häufig irgendwie auf Platz 3 gelandet sind in der Champions-League-Gruppenphase, ja dann auch durchaus äh, weit gekommen sind. Haben damals ähm, ja in dem letzten UEFA-Cup-Finale, glaube ich, Werder Bremen geschlagen mit 2-1. Und waren letztes Jahr auch immer in dem Halbfinale der Europa League. Also ich glaube auch, dass man da bei Borussia auch nicht den Fehler macht, dass man irgendwie den Gegner unterschätzt, äh, Tyram wird sicherlich wieder reinkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, man da auch wieder sehr variabel aufstellt, vielleicht Breel Embolo dann diesmal von der Bank kommen lässt, weil, was sich ja auch bewährt hat, äh, Tikus Tyram gerade in Mainz oder nach, der Mainz, äh, nach dem Mainz-Spiel hatten wir drüber gesprochen, es empfiehlt sich natürlich auch immer von einem, ein dieser Schwergewichte dann noch äh, von der Bank zu bringen. Beide äh, haben Power, haben aber auch neben dieser, dieser Wucht auch eine extreme Schnelligkeit, die sich dann Natürlich auch vielleicht ab der 60. Minute auszahlen kann, wenn es knapp ist. Und das könnte ja auch in Donetsk der Fall sein. Stefan, wie würdest du aufstellen, wenn du bei Marco Rose im Trainerteam wärest? Was würdest du, Marco, empfehlen für das Spiel in Kiew gegen Schachter?
2: Oh, das ist ja eine fiese Frage. Also ich sehe mich jetzt nicht in der Position, irgendjemand, irgendeinem ausgebildeten Trainer und zum Mal noch so einem äh, herausragenden wie Marco Rose irgendwas zu empfehlen. Aber ähm, ich sehe das auch ähnlich, wie du gerade gesagt hast. Also ähm, das ist schon schon ein Plus, was Borussia in dieser Saison hat, oder eigentlich auch schon in der vergangenen Saison, dass sie halt einfach, ähm, einfach Leute von der Bank bringen kann, die halt ähm, gerade in der in einer Zeit, wenn der Gegner müde wird. Und das ist halt einfach so, auch in dieser Corona-Zeit mit den vielen Spielen und ohne, ohne, die, ohne dass du von den Zuschauern pusht wirst, dass du da einfach nochmal äh, richtig nachlegen kannst. Ähm, also Thüram wird vermutlich spielen, da, da gehe ich auch von aus. Ähm, Stindel dann unter Umständen auch, was ja auch kein Qualitätsverlust ist. Dann wäre halt die Frage, ob dann, ähm, dann ähm, äh, Player und ähm, Embolo erstmal auf der Bank sitzen, die man noch nach äh, nachher bringen kann. Ähm, da kannst Hofmann dann wieder auf der Außenposition im, im, in der Offensive spielen lassen ähm, und äh, eventuell Hermann ähm, als, als Konterspieler. Und was natürlich auch noch dazu kommt, du hast jetzt mit äh, Valentino Nazaro noch einen zusätzlichen Spieler, der natürlich auch in der, in der offensiven Dreierreihe ähm, äh, außen spielen kann. Ich fand auch, äh, er hat ja gestern nur fünf Minuten gespielt, aber ich fand, in diesen fünf Minuten hat man schon schon einiges gesehen, was einen optimistisch stimmt. Also ich kenne ihn ja nun auch aus seiner Zeit bei Hertha ein bisschen, also das ist echt ein richtig guter richtig guter Kicker und das hat man halt auch gesehen in, in so kleineren Situationen, dass er denn nebenbei behaupten kann, dass er ähm, den Leipziger Spieler so anschießt, dass es einen Einwurf gibt und wieder ein paar Sekunden äh, verstreichen. Also das, äh, da, von dem erwarte ich mir noch viel. Also er wird wahrscheinlich jetzt nicht in der Startelf stehen äh, nach der Verletzung, aber als zusätzliche Option für die kommenden Wochen ist er schon sehr wertvoll.
1: Also ich kann mir Lazaro gerade auch echt gut im Zusammenspiel, wenn er dann wirklich mal auch ein Startelf-Mandat bekommt, vielleicht nach der Länderspielpause gegen Augsburg oder so, vielleicht auch schon in Leverkusen. Ich kann ihn mir sehr gut vorstellen in so einem Zusammenspiel mit Stefan Leiner auf der rechten Seite, weil irgendwie Lazaro machte gestern einen Eindruck, als wäre er auch jemand, der... Ja, ordentlich powern kann, ordentlich Druck drauf geben kann. Wie würdest du ihn so charakterisieren, weil du es gerade angesprochen hast, du hast ihn ja in seiner Zeit bei Hertha auch dann zwangsläufig journalistisch auch begleitet, sicherlich intensiver beobachtet als jetzt der normale Bundesliga-Zuschauer.
2: Ja, also er war in der, in der, in der in den Jahren bei Hertha schon einer der herausragenden Spieler dieser Mannschaft und das auf einer einer der äußeren Positionen also er hat schon schon auch von der Außenbahn aus das Spiel mitgelenkt und er ist halt unglaublich flexibel und variabel weil er halt einfach auch eine große Spielintelligenz mitbringt also er kam natürlich so als offensiver offensiver Spieler und ist dann von Paul Dada mehr oder weniger zum Rechtsverteidiger umgeschult worden das hat er hat er gut wirklich gut gemacht, obwohl er halt auch gesagt hat, eigentlich spielt er schon lieber in der Offensive. Er hat diese Rolle dann natürlich auch sehr offensiv interpretiert, in der Defensive auch dann die ein oder andere Schwäche gehabt. Aber er ist eine äh, sehr gute Technik, Spielverständnis, ist auch, ist auch neben dem Platz ein guter Typ, auch ein kluger Typ, also sehr angenehmer, angenehmer Mensch auch, also der passt auf jeden Fall super in diese Mannschaft. Also das wenn er, wenn er sich auch darauf einlässt und wenn er nicht das Gefühl hat, also ich bin jetzt beim Mailand gescheitert und ich will nochmal so in diese Kategorie hin, das weiß man natürlich nicht. Aber Borussia ist ja jetzt inzwischen auch keine Laufkundschaft mehr. Das hat sich auch ein bisschen geändert in den vergangenen Jahren.
1: Ja Fabian, jetzt die zwei Punkte auf der Habenseite seite punktgleich mit Inter, ein Punkt vor Real. Mit der Chance, mit zwei Spielen gegen Schachter Donetsk vielleicht und den, den vier Punkten, die man sich ja im Vorfeld erhofft hat gegen diesen Gegner, vielleicht sogar in der Champions League sich äh, so gut zu positionieren, dass man sogar da über ein Weiterkommen äh, nachdenken kann, nicht nur im Europapokal überwintert, wie es so bei dir jetzt äh ja Die, die Losung, sage ich jetzt mal, es bleibt dir ja dabei, gegen Schachter darfst du dir jetzt nicht ganz so viel erlauben, wenn du europäisch dabei bleiben willst. Sollten wir vielleicht nur einen Punkt holen oder so in den zwei Spielen, dann nützen wahrscheinlich die zwei, zwei Zähler gegen Inter und Real wenig in der Gruppe. Wie sieht es bei dir aus, wie so deine Gemütslage und wie betrachtest du jetzt die Ausgangslage?
0: ja ganz klar ähm, entscheidende Spiele ähm, wie es weitergeht ich denke ähm, auch wenn es auch wenn jetzt äh, Inter und Real jeweils weniger Punkte haben als wir es eigentlich ähm, gedacht hätten äh, zu Beginn der Gruppenphase äh, war ja schon durchaus klar dass auch die Spiele gegen Donetsk äh, richtungsweisend werden und äh, durchaus wichtig und ich gehe da absolut mit dir dass ich sage ähm, ja vier Punkte gegen Donetsk wären ähm, ja, schon ein Traum, wäre schon, schon ein Top-Ergebnis. Äh, damit hätten wir Donetsk quasi geschlagen. Ähm, ja, also ich könnte jetzt im, beim Auswärtsspiel jetzt in Kiew äh, durchaus mit dem, mit dem Punkt gut leben, äh, mit drei Punkten aus drei Spielen. Äh, hoffe natürlich auf den Sieg. Ich denke auch, dass das möglich ist, aber ähm, ganz klar äh, sehr, sehr schwieriges Unterfangen auch.
1: Ja und ganz wichtig noch zu erwähnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 18.55 Uhr geht schon los, also wird ein früher Champions-League-Abend und wie alle weiteren vier Partien auf Zone wird Borussia übertragen in dem Fall. Und ähm, ja, bevor wir vielleicht gleich noch zu den Trivia-Fragen von Dobby kommen an Stefan, ähm, noch der der obligatorische Blick, was wir auch einmal im Monat machen, dass wir ähm, uns ähm, ja Borussia Mönchengladbach äh, auch im U-Bereich nochmal ein bisschen anschauen. Da ist jetzt allerdings kaum was passiert, auch bedingt durch Corona sind etliche Spiele abgesagt und ähm, ja, Letztendlich kann man da eigentlich sportlich gar nicht so viel sagen, außer dass die die U23 auf Platz 9 steht. Heiko Vogel als Trainer hatte selbst schon Corona oder ähm, musste dann auch in Quarantäne, weil er infiziert war. Äh, die U19 hat äh, zwei Spiele ähm, absolviert, da geht es äh, aber schon längst nicht mehr weiter. Bei der U17 geht es nach vier Spielen nicht weiter, die stehen auf Platz 1. Die Frauen haben zwei Spiele gespielt, beide gewonnen in Bielefeld gegen Potsdam 2. Grundsätzlich ist da, steht da jetzt natürlich überall drüber, ähm, kann da in diesem Jahr oder im November überhaupt gespielt werden? Stefan, du bist ja auch ähm, ja, in diesem Regionalliga-Nordost-Game immer so ein bisschen drin, wie ich das verfolge beim Tagesspiegel. Ähm, wie blickst du auf Fußball in Corona-Zeiten, vielleicht außerhalb dieses äh, absoluten Profisports, weil wir jetzt gerade auch ähm, ja eben die, die U-Mannschaften angerissen haben und es da ja jetzt auch mutmaßlich oder vielleicht nicht weitergeht in, im, im Regionalliga-Bereich. Äh, welche Gedanken hast du dazu?
2: Ja, ist schon, schon eine extrem schwierige Situation. Also ich habe, wie du gesagt hast, schon bis diese Saison auch die Regionalliga ein bisschen intensiver verfolgt, weil auch viele Berliner eine da am Start sind, also wenn man dann irgendwie liest, wer wieder welche Corona-Fälle hat und welche Spiele da schon ausgefallen sind, jetzt wird es einen Monat überhaupt nichts passieren. Es waren sowieso schon mehr Mannschaften als sonst, mehr englische Wochen. Die muss die vier Wochen, die jetzt ausfallen musste, irgendwie nachholen, plus dann noch Spiele, die wegen Corona-Fällen ausgefallen sind von einzelnen Mannschaften. Also, das ist dann auch, glaube ich, schon so eine Belastung, als Brüssel Champions League spielen für. Für Leute oder für Fußballer, die das halt so semi-professionell betreiben und äh, natürlich nicht die Trainingsmöglichkeiten und Physios und äh, sonstige Sachen haben, wie das jetzt ein Bundesliges äh, zur Verfügung hat.
1: Fabian, vielleicht ähm, du auch als jemand, der sich gerne mal bei TB äh, auf die Ränge stellt oder auch... Was weiß ich bei, bei Altglinike? Ähm, wie blickst du darauf? Jetzt äh, gerade von Stefan auch angesprochen. Das wird ja fast ein unlösbares Ding. Und wenn ich mir anschaue, was äh, die Regionalliga dann Bayern gemacht hat, vor der Saison nämlich gesagt, ähm, wir spielen jetzt quasi eine Saison ähm, 1921, dann scheint das vielleicht am Ende der Königsweg zu sein, oder?
0: Es sieht gerade danach aus, als, als ja, hätten die Bayern ähm da vielleicht das cleverere Konzept im Vergleich zu, zu den anderen. Ähm, es wird extrem schwer, die Spiele noch irgendwie über die Bühne zu bekommen. Äh, wir sehen es, du hattest ja eben auch die äh, U19 von Borussia angesprochen, die jetzt, ja, wir haben jetzt den ersten 1.11. heute, wo wir aufnehmen, äh, und die U19 von Borussia hat zwei Ligaspiele absolviert. Ähm, jetzt äh, ist erstmal wieder für den ähm, November komplett äh, der, ähm, ja, der Amateursport, äh, Freizeitsport auch ja irgendwie untersagt. Das ist gerade kein ja kein direktes ähm, kein direktes fortkommen äh, des äh, Liga-Fortschritts in Sicht und ähm, ja, das wird durchaus schwierig. Ähm, da wird es noch weitere Härtefallentscheidungen geben. Ähm, ich denke, ähm, da ja, wird es noch spannende Entscheidungen geben, die wir alle. Ja, wo ich auch kein aktuell fehlt, mir da auch jegliche Fantasie, ähm, ja, mir auszudenken, was passiert denn eigentlich, wenn wir im April dastehen äh, und es vielleicht Teams gibt, die äh, 17, 18 Spiele absolviert haben, andere haben vielleicht 9 oder 10 und die spielen gemeinsam in einer Liga. Ja, wie bewertet man das? Wie, wie beurteilt man jetzt, wie, wie stellt man da jetzt so eine Tabelle neu auf? Ähm, ganz, ganz schwierig, äh, schwierige Situation für, für alle Beteiligten, denke ich. Ähm, ja, vielleicht äh, Erweist sich der Weg, den die Bayern gewählt haben als ja, wie du es genannt hast, als Königsweg. Wir werden es noch sehen.
1: Ja, und bei Borussias zweiter Mannschaft ist es ja jetzt auch schon so, dass in der Liga, wenn man sich in die Regionalliga West mal einliest oder da sich die Tabelle anschaut, da haben Mannschaften elf Spiele, zehn Spiele, Borussia hat neun Spiele. Also Schalkes Zweite hat schon zwölf genau. Ja oder so genau. Und dementsprechend. Also das wird neun sich ja und zwölf sicher. Das wird sich ja dann ähm, nur schwer wieder einpendeln lassen, wenn du jetzt erstmal einen Monat hast, wo du unter Umständen dann auch in NRW gar nicht spielen kannst im, im vierklassigen Bereich. Und dann kommen die von Stefan angesprochenen Corona-Nachholspiele noch dazu. Und es wird ja auch weiterhin sicherlich Infektionen da in den Mannschaften, in den Bereichen geben. Gut. Ähm Schauen wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen weg von Corona und äh, beschließen diese Folge, wie wir es auch zum Beispiel mit Yannick Sorgatz gemacht haben, mit ein paar äh, speziellen Trivia-Fragen von ähm, Dobby, die unseren Gast dann, äh, der gesamten Hörerschaft noch ein bisschen näher bringen lassen. Und äh, Stefan, wenn du bereit bist, dann würde ich erstmal Frage Nummer eins abdrücken, okay?
2: Ja, eine, eine kurze Anmerkung noch zu Yannick. Also, der hätte wahrscheinlich jetzt gewusst, welche Torhymne äh, zwischen zwei, 1997 <lacht> und 2007 gespielt worden wäre.
1: Das stimmt, das stimmt. Also da werde ich mal direkt nachhaken dann im Nachgang, damit wir das schnell klären können. Sehr gut. So, dann kommt jetzt Dobby mit der ersten Frage an dich, Stefan.
3: Ja, erstmal von meiner Seite. <lacht> Grüß dich, Stefan. Du bist ja nicht nur ein Journalist und schreibst für den Tagesspiegel, sondern begleitest ja auch unter anderem oft die deutsche Nationalmannschaft. Hast eine ganze Zeit lang auch über Hertha BC mal berichtet und warst unter anderem, glaube ich, 2018 in der Jury des Peter-Schlüchen-Preises für Sportfotografien. Was mich aber sehr, sehr interessieren würde, ist, wie man sich das vorstellt. Irgendjemand knipst da einfach ein Foto und, und die entscheidet dann, wer hat das schönste Bild geschossen? Oder wie ist das damals abgelaufen?
1: Ja, was macht die Ästhetik eines schönen Sportfotos aus, Stefan? Oh, das, äh,
2: der ja weiß ja mehr über mich als ich selbst. Das hatte ich ja schon <lacht> fast, fast vergessen. Also es war äh, Einmalige Sache. Nachdem ich da mitgemacht hatte als Juror, ist dieser Preis dann, glaube ich, auch eingestellt worden. Aber ich lege großen Wert darauf, dass das nichts mit mir zu tun hat, glaube ich. Es lag einfach daran, dass im Jahr darauf die Anzahl der Bewerbung doch zurückgegangen war. Ähm, ja, wie wie äh, muss man sich das vorstellen? Ich, wir haben uns dann getroffen, ähm, da lagen die Bilder auf einem ganz großen Tisch und dann wurden äh, das genaue Prozedere, weiß ich gar nicht mehr, aber es wurden dann mehrere, in mehreren Runden, äh, wurden dann die Favoriten gekürt von jedem, beziehungsweise dann äh, welche, welche Bilder erstmal äh, keine Chance haben und raus, äh, rausgeflogen sind und am Ende sind dann einige übrig geblieben. Also es war jetzt äh, keine geheime Abstimmung, sondern schon so mit, äh, weiß ich, wir waren so fünf, sechs Leute, äh, die äh, auch aus unterschiedlichen Bereichen, also es war noch ein Journalistenkollege, also ein schreibender Journalist dabei, aber auch äh, ähm, Fotografen ähm, und wir haben uns dann da auf die Sieger geeinigt, die ähm, ja, es, waren dann, es kristallisierten sich dann auch bestimmte Favoriten raus und ähm, am Ende war dann die Frage, wer wird erster, zweiter, dritter. Ja, das war. Wurde sehr kollegial gelöst. Es
1: also. klingt ja nach so einer Hinterzimmerentscheidung.
2: Ja, was, ähm, was heißt Hinterzimmerentscheidung? Wir wussten ja nicht, wer, welche, also wir kannten die, oder ich zumindest kannte die Fotografen nicht, also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, da hat der XY hat mitgemacht, dann muss ich dir mal gucken, dass ich dem den Preis zuschustere. Das war halt so, wie man als, äh, als Journalist, also ich meine wenn ich, wenn ich meine, wenn ich eine Zeitungsseite mache, muss ich ja gucke ich mir die Bilder auch an und entscheide dann, welches, äh, welches gefällt mir am besten. also da, ja, Das ähm, war natürlich bei mir sehr subjektiv, bei äh, Leuten, die sich da mehr mit beschäftigen als Fotografen, die haben da vielleicht auch andere Kriterien, nach denen die sowas beurteilen.
0: Also sind am Ende auf den ersten drei Rängen äh, Bilder von Borussia gelandet. Ähm, ja. und <lacht> nee, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die ähm, Vereinspräferenz da verteilt
2: war. Also der Kollege, der noch, ähm, also der schreiende Kollege, den ich äh, auch kenne, der ist Schalke-Fan, aber ich glaube, es hat weder ein, äh, ein Gladbach-Bild noch ein Schalke-Bild gewonnen. Ich weiß auch gar nicht, ob Gladbacher oder Schalker dabei waren. Also mhm. Bilder. Das war, also da wurde jetzt nicht gemauschelt oder so. Also das das würde ich von mir weisen, mit aller Vehemenz.
1: Sehr gut, hätten wir das geklärt. Und ähm, ja, Dobby hat ja schon angesprochen, ähm, Hertha, das war jetzt ja auch schon Thema, als wir über Lazaro gesprochen haben, das äh, begleitest du oder die begleitest du auch journalistisch. Hast aber auch viel mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun oder und zu tun gehabt. Und darauf bezieht sich auch Dobbys zweite Frage.
3: Meine zweite Frage ist: Ich weiß ja, dass du in Russland bei der letzten WM auch dabei bist und hast, hast berichtet über die Nationalmannschaft. Was war für dich ja das schönste Turnier und warum?
2: Also, Russland 2018 war es definitiv nicht. <lacht> <lacht> ähm. Also ich bin ähm, das erste Mal, also ich bin 2001 zum Tagesspiel gekommen und 2002 war dann mein erstes Turnier, was ich, äh, über das ich berichtet habe. Das war natürlich äh, aus zwei Gründen spannend, äh, weil es einfach weit weg war in Japan und Südkorea, weil ich da vorher noch nicht war und weil es natürlich auch das Erste war. Da äh, ist man natürlich auch da geht man jetzt mit einer anderen Anspannung rein, auch mit dem mit dem mit dem großen Wunsch da irgendwie ähm, das möglichst gut zu machen. Dieser Wunsch besteht auch immer noch bei mir, aber man wird vielleicht ein bisschen routinierter und erfahrener. Ähm, also welches Turnier mir ganz gut gefallen haben war 2004 in Portugal. Ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich bei dem Turnier nicht über die deutsche Mannschaft berichtet habe, wie sonst immer, sondern über den Rest Europas und da mit äh, beim Mietwagen durchs Land von Norden bis Süden gefahren bin und ich das als, als sehr entspannt äh, wahrgenommen habe, ähm, Polen 2012 äh, ähm, fand ich auch äh, auch Ganz gut, also das sind so die beiden, ähm, ja und Brasilien, 2014 ist halt ähm, ja durch, das, durch das Gesamterlebnis halt schon auch besonders, also dass man dann tatsächlich ähm, bis zum Ende dabei ist und nicht das Spiel um Platz 3 dann machen muss, sondern tatsächlich dann das Finale und dass die Deutschen, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass ich irgendwie extremer Fan der deutschen Nationalmannschaft wäre, aber dass sie das, das dann auch noch gewonnen haben, also das so das war auch, äh, ja, das hatte natürlich auch was.
1: Wie blickst du jetzt ähm, als jemand, der jetzt diese gesamten Kontinentalturniere zuletzt mitgenommen hat, auf äh, 2021 ja, wäre es äh, wär's ja jetzt und auf 2022 genau in, in Katar?
2: Ähm, ja, extrem nüchtern und ohne jede Vorfreude. Also ähm, unabhängig davon, unabhängig von der Corona-Situation habe ich dieses, dieses Pan-Europa-Turnier von Anfang an sehr kritisch gesehen, weil ich irgendwie wir auch nur ein paar Turniere mitgemacht habe und weil das, ich finde das zeichnet diese Turniere halt einfach aus, dass es in einem, einem bestimmten Land ist, dass man ähm, sich in diesem Land fortbewegt und dass, dass ja jedes Turnier auch so eine, so eine, so eine Klangfarbe auch entwickelt und dass das ist natürlich auch was mit diesem Land zu, zu tun hat und das, das fällt halt irgendwie weg, man reist dann irgendwie kreuz und quer durch Europa ähm, ja, wobei ich mich wundere, dass alle davon ausgehen, dass dieses Turnier im Sommer äh, auf jeden Fall stattfinden wird. Also, das äh, äh, sehe ich noch nicht. Ja, Katar ist, ich ähm, glaube, da muss man jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, ähm, als, als Journalist oder was für, für mich als Journalist interessant wäre, ist halt, dass man da theoretisch äh, mit dem Fahrrad zu den, äh, zu den Stadien fahren kann. Ähm, also dazu muss man halt wissen, dass ähm, gerade so auch in den, äh, jetzt so in bei Turnieren, jetzt Polen, Ukraine wenn, oder, oder Russland oder auch Brasilien, dass ähm, die die Besuche der Spieler halt immer mit unglaublich langen und auch anstrengenden Reisen verbunden sind. Also man fliegt da halt zum Teil irgendwie morgens zum Spiel und dann äh, mitten in der Nacht irgendwie wieder zurück und kommt dann morgens um fünf wieder bei sich im Quartier an und das, das schlaucht irgendwie so über eine, eine Strecke von einer, drei, vier Wochen bei so einem Turnier irgendwie äh, und äh, also die Vorstellung, dass es in Katar wegfällt, äh, ist eigentlich ganz angenehm, aber es, äh, es wiegt nicht alles alles Kritische auf, was man über dieses Turnier einfach sagen kann und sagen muss.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Fabian und ich waren 2018 in Kaliningrad, hatten uns Kroatien gegen Nigeria angeschaut. Ich selbst war 2016 in Paris, Achtelfinale zwischen Italien und Spanien, jeweils ganz normal als Fan, als Beobachter und mir fiel es da schon auf, weil ich ähm, auch da, dann ähm, kommt man ja mit mit den ähm, Fans beteiligter Nationen in Kontakt und äh, das ist natürlich in so einem Land wie Russland dann schon viel, viel schlauchender und letztendlich auch teurer, äh, diese ganzen Reisen anzutreten, als wenn man dann nur von Paris nach äh, äh, ja in den Süden irgendwie nach Marseille reist oder nach Lille etc. pp. Also ich glaube, das ist natürlich dann der Vorteil bei Katar, aber da gibt es natürlich andere Hindernisse auf dem Weg zu einem fanfreundlichen Turnier. Und ja, also da bin ich auch mal gespannt und was du ansprichst 2021, das sehe ich auch noch nicht so äh, ja, in Stein gemeißelt. Und äh, du hast es auch gerade angesprochen, 2014 äh, war natürlich äh, bedingt durch den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft äh, auch ein besonderes Turnier. Äh, hast aber auch gesagt, du bist jetzt nicht der größte Fan der Nationalmannschaft. Das haben Fabian und ich hier im Podcast auch schon das ein ums andere Mal vorgetragen. Ich gebe aber auch zu, jetzt zuletzt, als äh, die ganzen Gladbacher nominiert wurden, habe ich das dann doch mal ein bisschen intensiver geschaut. Und darauf zielt auch die nächste Frage von Dobby, die letzte Frage von Dobby ab. Mal schauen, was du da für eine Antwort drauf hast.
3: Auf das letzte Länderspiel oder letzten Länderspielreisen, da hatten wir mal drei Nationalspieler von Gladbach ja, in der 11 oder im Kader. Kannst du vielleicht mal sagen, wen du vielleicht noch auf dem Zettel hättest für die Zukunft? Wer vielleicht bei dir, ja, mal in die Nationalmannschaft reinschnuppern kann, falls man dann vielleicht den einen oder anderen Bonus doch bei bei Jogo Löw bekommen könnte. Bin mal gespannt, was du darauf sagst.
1: Ja, also Löw war ja zuletzt ähm, immer dafür gut, auch überraschende Entscheidungen zu treffen, was seinen Kader betrifft. Also Moda Hut kam dann zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen musste. Oder vor allen Dingen Nico Schulz, den, ähm, der hat ja auch eine Gladbacher und eine Hertaner Vergangenheit. Äh, ja, also wie blickst du darauf, auf diese Kaderentscheidung und wen hast du da vielleicht noch auf dem Zettel?
2: Naja, das ist schon, also ich glaube, wenn man mal so den Kader von Borussia durchgeht, da sind ja jetzt nicht mehr so viele ähm, deutsche Spieler, die, vom, äh, die noch vom Alter passen würden. Also, ähm, da, also ich sehe jetzt keinen außer den dreien, die nominiert wurden, die, äh, wo wir sagen würden, na, die müssen jetzt aber unbedingt mal in die ja. Nationalmannschaft, Also ähm, die die sonst noch regelmäßig spielen. Lars Stindl, Patrick Hamann und Christoph Kramer waren ja schon Nationalspieler. Ich äh, gehe mal davon aus, dass sie äh, ihr Comeback nicht mehr feiern werden. Dafür sind sie halt auch inzwischen schon zu alt. Ähm, ja, und sonst, äh, also wer ist denn da noch? Also wer.
0: Äh, Rocco Reitz. Äh, <lacht> nach,
2: nach einem, nach einem <lacht> Spiel äh, natürlich sehr gewagt, ihn jetzt schon in der <lacht> Nationalmannschaft zu sehen. Ähm, dann haben wir natürlich noch Jordan Bayer, aber auch der spielt äh, im Moment eher weniger. Also, äh, ist mit, mit Hofmann, Neuhaus und, und Ginter ist da im Moment das Maximum erreicht, würde ich sagen.
1: Also. Vielleicht Stichwort Ginter da nochmal angesetzt, weil ich letztens ähm, Lothar Matthäus, ich habe es gelesen, er hat irgendwo bei Sky gesagt, also davon gehe ich aus, dass es bei Sky war, ähm, dass er ihn doch so ein bisschen als, als Gladbacher Ramos vielleicht bezeichnen mag. Ähm, hat für dich äh, Matthias Ginter auch... Ähm, Vielleicht eine überraschende Entwicklung sogar genommen oder ähm, wie schätzt du so seine äh, Leistungen ein, seine Rolle auch? Ähm, er ist ja wirklich zu einem Mut ja zu einem Führungsspieler auch gereift in seiner Zeit bei Gladbach.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf sich das äh, der Vergleich mit Ramos bezog, ob das irgendwie was mit der ähm, Vereinszugehörigkeit zu tun hat, dass er glaubt, dass, äh, dass er auch so lange ähm, bei, bei Gladbach bleiben könnte wie Ramos bei Real
1: ja, es war also eher, glaube ich, so diesen Typus Abwehrchef. Ne? Also, ich glaube, Matthias Ginter hat deutlich weniger Ellenbogenchecks im Repertoire, aber ähm, es war, war halt so, ein, so eine Schlagzeilen schlagzeilenwirksame äh, Aussage. Ja, ja. Ne?
2: ja, deswegen also deswegen, deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgefragt, weil so vom, vom Spiel, äh, Stil, Spielstil unterscheiden sie sich natürlich schon sehr. Also, ähm, ich glaube, man, man äh, wird, äh, wird aus, aus Ginter jetzt nicht so einen, so einen Drecksack mehr machen können, wie, wie Ramos das ist. Äh, aber. Ja, also ich finde, er, das ist, er ist halt er von seiner Art her ist er eher ein, ein, ein ruhigerer Typ, der dann auch vielleicht nicht so extrem wahrgenommen wird. Aber ich finde schon, dass er vor allem so in der, in der vergangenen Saison ähm, da schon eine sehr wichtige Rolle bei bei Borussia eingenommen hat. Ich finde, dass er sich da so sehr, also dass er deutlich stabiler geworden ist. Ähm, also er hatte immer mal so den einen oder anderen Wack da drin, also nichts, nichts Dramatisches. Und ja, also Bosia hat ihm gut getan und er tut ja gut. Und ich glaube, es niemand was dagegen, wenn das noch länger so sein würde, weil er gerade so ein bisschen da an Gerüchten gestrickt wird, dass, dass es in Kürze auseinandergehen könnte. Was ich nicht, nicht zwingend sehe, also ich finde... Ich finde, manchmal ist es vielleicht sogar ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass gerade zumindest für die Öffentlichkeit nichts passiert. Vielleicht ist da im Hintergrund, läuft da schon was, was wir alle nicht wissen. Also
1: ja, ich bin ja grundsätzlich immer ein Fan von diesen Spielern, die nicht so megamäßig durch die Decke gehen, sondern Chris Kramer ist auch so ein Typ, Patrick Herrmann über Jahre, die auch immer wieder Phasen hatten, wo sie dann so aus dem Blickfeld vielleicht auch noch stärkerer Clubs rausgerückt sind. Ich glaube, dass man eine möglichst große Anzahl an solchen Spielern in einem Verein haben sollte, weil dann ist man schon mal grundsätzlich ganz gut aufgestellt und das ist ja bei Borussia der Fall. Und Matthias Ginter ist in Teilen auch so ein Typ, weil er, glaube ich, also er vermittelt mir manchmal den Eindruck, dass dass er auch sehr zufrieden ist, auch in diesem Umfeld. Also ich habe auch mal ein Interview von Christian Streich über ihn gelesen, wo er auch gesagt hat, das ist schon so ein sehr familiärer Mensch und das würde natürlich auch Borussia helfen, wenn er da jetzt irgendwie nicht darauf drängt, irgendwie nochmal den Schritt zu einem noch größeren Club zu gehen oder ins Ausland zu gehen. Gut, gut. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich glaube, für dich geht es dann jetzt heute noch ins Olympiastadion.
2: Ja, ich bin einer der Privilegierten, die sich dieses Spiel anschauen dürfen. Allerdings natürlich, um darüber zu schreiben und um zu arbeiten und nicht des Vergnügens wegen, wobei Hertha gegen Wolfsburg jetzt auch nicht zwingend nach Vergnügen klingt.
1: Ja, Wolf Fuß würde wahrscheinlich sagen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
2: Ja, das äh, hört sich sehr plausibel an, ja.
1: Gut, gut. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank für dein, für dein Debüt. Ich würde sagen, wir haben die gesamte... Ja, Borussia-Welt, aber auch ein bisschen mehr heute besprochen und ähm, ja, würden uns freuen, wenn wir vielleicht im Lauf der Saison irgendwann in der Rückrunde oder so äh, dich nochmal begrüßen könnten und dann vielleicht, äh, ja, eigen, ein paar Thesen, die wir hier aufgestellt haben, auf Herz und Nieren überprüfen können und ja, du bist äh, jederzeit herzlich willkommen.
2: Ja, gerne. Mal sehen, was von meinem Gequatsche dann der Realität standgehalten hat.
1: Ja, und von unserem genauso. Fabian, vielen, vielen Dank auch dir. Und ich würde sagen, wir melden uns dann am Mittwoch früh wieder nach dem Spiel gegen Donetsk mit einer kurzen Einschätzung.
0: Wir melden uns am Mittwoch wieder, dann auch nochmal äh, kurz darauf eingegangen, äh, ja, das Spiel in Kiew äh, gegen Donetsk, äh, das Auswärtsspiel, wir haben es nach der Auslosung ja schon kurz thematisiert, das, das Team ohne Heimat aktuell. Ähm, wir sind da schon mal ein bisschen darauf eingegangen, auf die besondere Situation, ähm, dass eben in Donetsk aktuell immer noch äh, kriegsähnliche Zustände, Kriegszustände herrschen. Äh, die Politik, die unweigerlich <kühm> daher auch in den Fokus rückt, wenn Borussia spielt, darauf werden wir sicherlich am Mittwoch dann auch, auch noch mal etwas detaillierter eingehen, dann melden wir uns nach dem ja, hoffentlich erfolgreichen Spiel der Borussia in Kiew bei Schachter
1: wieder. In diesem Sinne macht's gut. Bis zum Mittwoch. Viel Spaß wünschen wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer beim Spiel und natürlich wünschen wir uns allen viel Erfolg. Bis dahin macht's gut. Tschüss.
2: Triumphe, Höhepunkte,
1: auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.